0: Buenos días. Eh, vamos a analizar desde donde nos quedamos. Estamos hablando de los ministerios. Y aunque estamos en Corintios, nos pusimos a analizar de una vez lo que dice Efesios. Entonces, vamos a recordar el pasaje inicial para no perdernos, porque hace rato que ya no estamos hablando propiamente de, de este pasaje, pero vamos a 1 Corintios 12, 28 Primera de Corintios 12, 28 Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles En segundo lugar profetas En tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros Después los que administran Perdón, los que tienen dones para tener enfermos Los que ayudan a otros Los que administran Y los que hablan en diversas lenguas Y analizamos los apóstoles Los profetas eh, ya analizamos los evangelistas La clase pasada Aunque no están mencionados aquí los evangelistas Y hoy vamos a analizar a los pastores Aunque no están mencionados aquí Y si Dios quiere el miércoles Analizamos los maestros Porque estoy analizando a los evangelistas Y a los pastores Vamos a Efesios 4, 11 al 15 Efesios 4, 11 al 15 Dice, él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, la lista que vemos en Efesios 4.11 agrega a los evangelistas y a los pastores que no estaban considerados en Primera de Carta de Corintios 12:28. Entonces, para no nada más analizar tres de los cinco ministerios normalmente mencionados, que también están mencionados el de administrar, el de presidir y más, Quisiera que analizáramos los primeros cinco Y por eso vamos a ver el día de hoy a los pastores Y hemos hecho énfasis en determinar cuáles son los apóstoles verdaderos Y cuáles son los falsos Los profetas verdaderos y los falsos Evangelistas verdaderos y los falsos Y hoy hablaremos de los dos casos Pastores verdaderos y pastores falsos eh, Pero cada uno de estos ministerios Que Dios los reparte como Él quiso Edifican a la congregación Y quisiera que viéramos que aunque estos cinco son eh, quizás tienen mucha relevancia en las congregaciones todos los ministerios son los que edifican no nada más estos cinco por ejemplo pasan los de la alabanza yo le doy gracias a Dios y a ellos por el esfuerzo que hacen eh, las la letra de las canciones que escogen no sé quién haya tratado de buscar canciones cristianas bíblicas no sé cuántas hayas encontrado prácticamente no hay no sé si te has topado con ese problema no hay muchas cristianas canciones hablan de Dios pero lo que dicen es paja, no te dice nada y algunos que quieren profundizar terminan diciéndote mentiras y enseñándote cosas que no son bíblicas así que es, es difícil encontrar música cristiana bíblica y cuando vienen y la cantan aquí nos recuerdan cosas básicas que necesitamos escuchar que nos benefician, sobre todo porque todos, o espero yo que todos estamos conscientes de quiénes somos, ¿verdad? creo que fue Leonard Hill quien dijo que nadie sabe qué tan malo es hasta que diligentemente tratas de ser bueno entonces cuando te esfuerzas en hacer las cosas bien es cuando te das cuenta qué tan malo eres y es en esas situaciones donde necesitamos que los ministerios de distintas personas nos ayuden a mantenernos centrados en lo que es que la gracia de Dios nos mantiene que su gracia nos sostiene no hemos recibido nada por mérito sino que todo ha sido un regalo y nos beneficia también nos beneficiamos de los que están en el aseo ¿verdad? porque llegas y las sillas están alineaditas y está barrido y trapeado y hubo personas dentro del rol que vienen y dentro de lo que están tomando como una actividad en la iglesia nos benefician los que están en control del audio todos venimos y nos beneficiamos ahorita es mi turno de hacer mi esfuerzo por traerles beneficio pero todas las áreas en las que nos desempeñamos en la congregación Están destinadas para edificar la iglesia Unas son más visibles que otras Y en el término o en el punto de los pastores Yo creo que es de los más visibles Así que hagamos un énfasis Para poder determinar eh, bíblicamente qué es un pastor Porque como lo comenté también con los evangelistas Pregúntale a un cristiano qué hace un evangelista Y te va a dar muchas respuestas No bíblicas, sino Cosas que ellos ven que los evangelistas hacen Si yo te pregunto Sin tomar en cuenta lo que la Biblia diga O pregúntale a un cristiano O que se dice cristiano ¿Qué hace un pastor? ¿Qué te va a decir? Muchísimas cosas, ¿verdad? Ah, pues el pastor es el que cuida las ovejas Obviamente, ¿verdad? Es la máxima autoridad en la iglesia ¿Alguien pensaba eso en algún momento de su vida? La máxima autoridad en la iglesia Es el medio que Dios usa para bendecirme ¿Verdad? Pastor, yo quiero que ore por mí Porque usted está más cerca de Dios Así han dicho, ¿verdad? Eh, es el medio que Dios usa para bendecirme Es el que predica, el que visita a las personas El que enseña, el que ora por los enfermos, etc. En pocas palabras, es una especie de superhombre ¿Verdad? Normalmente el término pastor Es una persona que ha dejado todo por servir a la congregación Incluyendo, ha dejado a su familia Por servir a la congregación Y normalmente son personas que están de tiempo completo en las iglesias y que reciben una paga y te metes en muchos problemas cuando tratas de preguntar sobre la paga de un pastor ¿cuánto le debes de pagar? depende del tamaño de la iglesia depende de la cantidad de hijos depende de qué tan bien enseña cuál es el criterio entonces cuando le preguntas a la gente cuál es la paga o el salario de un pastor muchos como en mi tiempo decíamos pues todo lo que entra a la iglesia es de él no todo lo que se junta es de él y ya él lo distribuye para las cosas de la iglesia, los servicios, etcétera. Pero todo lo que sobra es de él porque pues, él es el siervo del Señor. Y aunque hay muchas cosas entre la lista que dije que es cierta y es cierto que los pastores pueden tener un salario, no es cierto que todo el dinero es de ellos. No es cierto que ellos son los únicos que reciben un salario, bíblicamente hablando. No es cierto que ellos son los únicos que enseñan o los únicos que visitan. Pero normalmente en nuestro contexto cultural Los cristianos vemos al pastor como el que hace todo ¿Verdad? Ya como se meten de moda los apóstoles Pues ya hay alguien más arriba Pero como ya analizamos apóstoles y profetas Enfoquémonos en los pastores Y hay un, un estereotipo de lo que es un pastor Y tratan de determinar a un buen pastor A un mal pastor Comparándolo con otros El problema es que no lo comparan con la Escritura Que es lo que dice la Escritura no me pongan efectos especiales. ¿Qué es lo que dice la Escritura eh, en cuanto a lo que un pastor debe de ser? Para poder determinar dos cosas, si es verdadero o falso, y qué tan buen pastor es. ¿Cuáles son los las referencias que tenemos que considerar para determinar si un pastor es bíblico, o si alguien definitivamente no debiera ser pastor? Entonces yo como pastor eh, no me voy a echar flores ni, ni voy a hablar bien de los pastores voy a ser neutral en este tema para que tú juzgues porque si te voy a hablar cómo determinas a un pastor auténtico o uno falso yo mismo quedo expuesto al escrutinio de ustedes y tú tendrás que determinar bíblicamente si me consideras genuino o falso errores todos los tenemos ¿verdad? todos tenemos errores el problema es que ¿qué haces con los errores que tienes? Entonces, yo te invito a que no nada más me consideres a mí... Sino a todo aquel que tú conoces que sea pastor... Antes de congregarte aquí después... Para que determinemos y nos sea de provecho... La información que nos dice la Biblia... Porque estoy seguro que entre nosotros, ustedes... Aunque quizás ahorita no estén trabajando como tal... Hay pastores entre nosotros... Tiene que haberlo... Y te te explico por qué... Pero en una congregación... Es muy importante que entendamos el término bíblico de pastor... Y, a diferencia de los evangelistas Los evangelistas no están nombrados en el Viejo Testamento No existía el concepto de evangelismo en el Viejo Testamento Pero en el caso de los pastores, sí Aún en el Viejo Testamento el concepto de pastor ya existía Y quiero que me acompañes, por favor, a Jeremías 3, 14 y 15 Tratemos de ir a la base de lo que un pastor es Haciendo referencia al Viejo Testamento y al Nuevo Y luego después vemos sus responsabilidades y funciones Jeremías 3, 14, 15, la versión internacional dice, vuelvan hacia mí apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Entonces, vemos aquí de entrada que Dios da pastores con ciertas características, porque ya tenían pastores. Cuando les llama apóstatas, ya existían los pastores Pero esos pastores No estaban guiando a la gente a Dios Sino todo lo contrario Y cuando menciona aquí la palabra Les daré pastores La palabra pastores es Ra'a en hebreo Ra'a que se traduce como pastores Pastar o cuidar Entonces les daré pastores Porque no me puede decir Les daré pastar ¿verdad? o les daré cuidar Les daré pastores Que cumplan mi voluntad Veamos la versión Reina Valera 60 Del versículo 15 Lo dice un poco diferente Dice Y os daré pastores Según mi corazón Gracias Os daré pastores Según mi corazón Que os apacienten Con ciencia Y con inteligencia Entonces eh, Para que puedan apacentar Con ciencia Y con inteligencia O según la nueva versión internacional Que los guíen Con sabiduría Y entendimiento Hay un requisito previo Que sean según su corazón la, la, nueva, la nueva versión internacional dice Que cumple mi voluntad Pero no es una traducción genuina o sea, No es una traducción apegada El original dice Que sean según mi led, Que es la palabra hebrea para corazón Hombre interior, mente Voluntad Entonces dice que Los pastores que Dios da Piensan como Dios piensa Obviamente no puedes comparar El pensamiento de un humano Con el pensamiento de Dios Pero la forma de razonar es como Dios quiere que sea el entendimiento de un pastor que Dios da es como el que lo que entiende lo que Dios quiere que, que entienda está en la comparación entre David y Saúl eran reyes pero en el sentido estricto de la palabra eran pastores David era conforme al corazón de Dios y eh, como David participó en los salmos pues pensamos que tener el corazón de Dios es componer canciones y, y cantarle pero eso no tiene nada que ver es la manera de entender las cosas que Dios quiere entonces, si hay un pastor que es según el corazón de Dios, guiará con sabiduría y entendimiento. Quisiera que entendiéramos que sabiduría es el hebreo dea, que se traduce como conocimiento, proviene del hebreo yada, conocer por experiencia. Entonces, un pastor que es conforme al corazón de Dios, los guía con experiencia propia, no de algo que le contaron acerca de Dios, sino de algo que él ha experimentado en Dios. Y cuando dice entendimiento, el hebreo es sacal, Que se traduce como ser prudente, sabio, entendido o inteligente Entonces, no es que pastor, no es que Dios escoja a alguien sabio y entendido para guiar No, para que sea sabio y entendido ¿no? Tiene que ser conforme al corazón de Dios Entonces, los pastores, como en el caso de los, de, de los israelitas Tanto Judá como Israel, cuando estaban divididos Ambos tenían pastores ¿Dados por Dios? Sí, porque Dios pone toda autoridad sobre los humanos Quita reyes y pone reyes Él es el que pone sean buenos o malos Y cuando preguntan ¿Acaso Dios puso a Peña Nieta en el gobierno? Sí Sí No hay ninguna persona en autoridad Que no haya sido puesta por Dios Pero entonces, ¿por qué no es cristiano? ¿O por qué no es creyente? ¿Por qué acaba de decir que Proponer que se casen los homosexuales Y que puedan adoptar hijos? si Dios lo puso y luego da semejante mandato contrario a la escritura es porque, porque lo puso Dios ¿verdad? ¿cómo puede ser que Dios lo ponga? vámonos a un ejemplo más drástico ¿Hitler era un gobernante? sí ¿y cómo le fue a todos los judíos y a muchos otros pueblos a causa de Hitler? pésimamente mal ¿pero quién puso a Hitler en el gobierno? Dios ¿cómo puede ser posible que Dios ponga semejante tipo de pastor que va a hacer semejante tipo de cosas? Es que la Escritura nos enseña que todo tiene un propósito. Aún, y ya lo estudiamos hace mucho, pero entre los israelitas, cuando Dios te da pastores conforme a su corazón, es porque te está dando una bendición enorme. Cuando te da pastores que te desvían, es porque te está juzgando, te está castigando en el caso de que no seas de él, o disciplinando en el caso de que seas de él. Entonces, puede haber pastores que Dios haya puesto conforme a su corazón, o pastores pastores que Dios puso Para disciplinar o reprender a las personas Entonces, eh, quisiera que vamos, vayamos a Juan 21, 15 al 17 Para ver lo que Pedro le encomienda, perdón, Jesús le encomienda a Pedro Para ver un, una referencia del Nuevo Testamento Y empezar a sacar conclusiones Juan 21, 15 al 17 Nueva ¿no? versión internacional, dice cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas Te dijo Jesús Entonces Después de las tres negaciones de Pedro Encontramos que Jesús Le hace tres preguntas Completamente opuestas A lo que Pedro hizo cuando lo negó Pero Le encomienda tres cosas Que tiene que ver con el, pastora, con el pastorado O el pastoreo Versículo 15 Apacienta mis corderos Versículo 16 Cuida de mis ovejas Versículo 17 Apacienta mis ovejas las tres cosas tienen que ver con pastorear Y si las analizamos En el original, en el versículo 15 Cuando dice, apacienta mis corderos si te, si te das cuenta, habla de corderos y ovejas ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Se supone Que el cordero Son ovejas que no pasan de un año de edad Si una ovejita tiene menos de un año Se le llama cordero Si ya tiene más de un año Se le llama oveja Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas Y apacienta mis corderos entonces, cuando analizamos el original, vemos que le está pidiendo tres cosas en específico. Apacienta mis corderos, la palabra pacienta es boscó, el griego boscó, que se traduce como alimentar, nutrir. La palabra corderos es arnión, que se traduce como cordero pequeño. Segunda instrucción, cuida de mis ovejas. fíjate que el primero es apacienta mis corderos, y luego cuida de mis ovejas. Aquí la palabra cuida es poimano, que se traduce como pastorear o cuidar las ovejas. Y la palabra ovejas es probation que se traduce como oveja oveja pequeña y la tercera que es apaciente a mis ovejas la palabra paciente vuelve a ser bosco como cuando dice apaciente a mis corderos y bosco es alimentar o nutrir y ovejas viene a ser igual que probation oveja pequeña entonces le está diciendo que si entendemos la diferencia entre cordero y oveja los corderos son los chiquititos verdad si lo ponemos en el ámbito cristiano quiénes son los corderos pues los nuevos Los que tienen poco conociendo a Dios Aunque según la Carta de los Hebreos No necesariamente es cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque la Carta de los Hebreos regaña a los creyentes Que dice, debiendo ser ya maestros Aún son como niños Que requieren de lechita En lugar de alimento sólido Entonces, los corderos pueden ser O debiese ser los nuevos, ¿verdad? Pero hay unos bien viejos Que están bien corderos Y eso ya no es bonito, ¿verdad? Eso ya es vergonzoso, entonces, hay un corderito, si eres nuevo, qué bonito. Si ya estás viejote, no de edad, de tiempo en las cosas de Dios, y todavía eres cordero, eres un, es una vergüenza. Entonces, vemos que le está encargando dos cosas. A los corderos y a las ovejas hay que alimentarlas y cuidarlas, ¿verdad? Alimentarlas y cuidarlas. Si entre nosotros hay pastores... ¿Cómo cumplimos esta parte de un símbolo entre un pastor que cuida las ovejas, que las cuida y las alimenta A un grupo de personas que se supone son ovejas de Jesús Y les voy a dar el beneficio de la duda a todos son, son ovejas de Jesús Y si yo te quiero funcionar como pastor bíblico, puedo entender cómo cuidarte, ¿verdad? Pero ¿cómo te alimento? ¿Les tengo que pichar la comida a todos terminando? No, gracias a Dios no el alimento del que habla la escritura lo encontramos en la propia escritura, Mateo 4:4. 4. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una comparación directa entre la palabra y el pan, el alimento, ¿verdad? No nada más del pan físico, sino también de la palabra de Dios. Pero este otro pasaje lo deja más claro. Hebreos 5:12 al 14. Dice en realidad... A estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y aquí está la comparación directa, ¿verdad? La palabra de Dios es comparada con leche o alimento sólido. Dice el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando lleguemos a esta carta lo analizaremos a profundidad, pero para el propósito del día de hoy, es claro que el alimento para los corderos se le llama leche, ¿verdad? Y el alimento para las ovejas es alimento sólido, ambas cosas referentes a la palabra de Dios. Entonces, qué pasa si yo porque me lo han comentado varias veces y aquí los voy a ventanear pero no voy a decir nombres Hernán hablas cosas muy profundas ¿te ha pasado? ¿te has sentido así? hablas cosas difíciles de entender hablas cosas que son para los avanzados porque no te enfocas en los nuevos qué pasa si siempre les doy leche ¿Ah? se quedan infantiles se quedan como niños de pecho que no avanzan. La lechita no te la puedo dar en la congregación en domingo porque hay gente madura y hay gente nueva entre nosotros. A los nuevos se les va a atender de una manera especial y los nuevos, quizás ya te ha pasado, casi todos los nuevos tenemos pláticas en persona nos juntamos en un lugar, en una casa aclaramos dudas y muchas cosas hasta que pueden integrarse a la predicación de domingo y más adelante conforme estén preparados los maestros, va a haber cursos especiales para los nuevos, pero no puedo hablar solamente de leche cuando estamos aquí en la congregación, porque la tarea es alimentar a los corderos y a las ovejas entonces eh, ya juzga tú mi esfuerzo digo cosas a veces muy complejas y a veces no tantas, las de hoy no es tan complejo es básico Pero no puedo enfocarme solamente En alimentar a los nuevos Los viejos Quieren así carne Correosa, ¿verdad? Que dicen ah, Hasta me duele la cabeza de estar pensando que bueno, me da gusto Que te quiebres la cabeza Eso te abre la cabeza, ¿verdad? Eso, según la escritura Evita que seas zarandeado Con cualquier doctrina Entonces Eh cuando hablamos de alimentar eh, Pudiera decirte, mira Como me pasaba en mí hace tiempo Con un pastor que tuve Que él nos alimentaba con lo que Dios le decía Y él decía Dios me dijo Que ustedes tienen que ofrendar En múltiplos de dos No a partir de dos pesos Ni de veintidós pesos Sino a partir de doscientos veintidós pesos Dice, oye, pero yo quiero dar un poquito más Entonces da dos mil doscientos veintidós pesos quiere dar más, pues entonces da 22.222 pesos. Y él aseguraba que eso es lo que Dios le había dicho. Entonces, si tú quieres tener un pastor que te hable alimento sólido, ¿te va a decir lo que él cree que Dios le dijo? ¿O cómo te alimenta? Segundo de Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y aquí la palabra inspirada Es el griego teopneustos Que se traduce como Soplada Exhalada De Dios Así que Si yo quiero alimentarte Con la palabra de Dios ¿Qué te debo de enseñar? ¿Los sueños guajiros Que Dios Que yo creo que Dios me dio? ¿O lo que está en la escritura? Ahora desde tu, desde tu perspectiva ¿Cómo te aseguras Si yo te estoy diciendo Lo que Dios dijo Y que no me lo inventé En un sueño guajiro? Porque tienes la Escritura tú también, ¿verdad? Y si tú tienes la Escritura y yo te la pretendo enseñártela, tú me puedes cachar en trampas, fácil Porque tú tienes la Escritura en tus manos Así que la forma más genuina y honesta de alimentar a las ovejas es por medio de la Escritura Es una garantía, ¿verdad? Yo soy transparente contigo, cualquier pastor que quiera alimentarte tiene que decir esto es lo que la Palabra de Dios dice Porque la tarea es alimentarte con la Palabra de Dios si yo vengo y te cuento una historia bien matona, bien motivacional, pero no está en la escritura, ¿qué clase de alimento es? Comida chatarra. No te sirve para nada, no te nutre, sabe rico. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la pizza, con la orilla rellena de queso? Dices, solo a Dios se le pudo ocurrir algo así, no es cierto, porque no te deja nada bueno sabe muy bien pero no te deja nada bueno no te nutre y el mandato es alimenta que también se traduce como nutrir a las ovejas entonces no les puedes aventar cualquier cosa hoy sabes que no te doy tiempo de prepararme pero pues déjame te cuento una historia chida de algo que me pasó en uno de mis viajes como muchos pastores predican verdad dices que lamentable su trabajo es nutrir a las ovejas y la única forma de nutrirlas es con la escritura con la palabra de Dios entonces tenemos las dos funciones principales, alimentar y cuidar. Y con esas dos, es fácil determinar quién es un falso pastor en las dos áreas. ¿OK? Analicemos un ejemplo bíblico en cuanto al cuidado. Ezequiel 34, 2 y 3. Digo, yo creo que casi no hay de estos pastores. Sí los he conocido, pero no son muchos. Pero sí hay. Dice... Ezequiel 34, 2 al 3 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Hay de ustedes, pastores de Israel Que tan solo se cuidan a sí mismos ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana Y matan las ovejas más gordas Pero no cuidan el rebaño ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay pastores en esos tiempos Y lamentablemente todavía los hay que en lugar de beneficiar a la oveja, se benefician de la oveja. Porque la lana, la leche y la, lo, la gordura, como dice el Antiguo Testamento, la grosura, vienen de la oveja y el pastor se la come. Y vive de la oveja. Y yo sé que hay muchos pastores que se la pasan pidiendo dinero, ¿verdad? Y más cuando se quieren ir de vacaciones. Es cuando más les habla Dios y les da este tipo de palabras porque necesitan dinero para irse de vacaciones y eh, te lo digo por experiencia propia y para que estés al tanto y advertido eh, en un lugar donde yo me congregaba orábamos para que llegaran ovejas gordas con mucha lana así sin descaro vamos a juntarnos en el grupo de oración ¿Qué vamos a orar que vengan ovejas gordas que vengan los peces gordos y lo más sorprendente es que yo decía amén, amén, vamos a orar por esos no, no cualquier ovejilla ni pescado flaco que vengan los gordos, los pudientes, los que tienen puestos altos para que nos beneficien. Y oramos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos traigas a los peces gordos, a las ovejas llenas de lana, Señor. Sí, porque a ti te ha agradado usarlos. Fíjate hasta qué punto llega la blasfemia de pedirle algo a Dios que es completamente opuesto a lo que enseña su palabra. ¿Cuántos de aquí también pedían esas? O bueno, más yo. No se hagan... entonces es fácil y me ha tocado que me cuenten experiencias de pastores que son así aquí aclaro, ¿eh? normalmente están solo los lugares de adelante ¿verdad? y no sé qué pensar yo sé que pueden guinear cristianos de otra parte y dicen, no, los de adelante son para los líderes ¿verdad? aquí no existe eso aquí cada quien se sienta donde quiera y no hay ni un lugar de estacionamiento reservado ni para mí ni para nadie y eso es que se batalla mucho para estacionarse mucho menos va a haber un lugar en los asientos para que se siente gente importante, porque la Biblia es clara que no puedes hacer división ni excepción de personas. Pero en las clases de nuestras escuelas mexicanas, ¿quiénes son los que se sientan a medio atrás y quiénes son los que se sientan adelante? ¿Quiénes son los más aplicados, los más estudiosos, los más bien portados? Los de adelante, ¿verdad? Yo siempre me sentaba adelante y los de atrás toda la raza esa que nomás va a ver qué y están hablando y lo tienen que callar y castigados así que yo pregunto ¿por qué todos se sientan atrás? ¿por qué? ¿les escupo mucho? y los de adelante dicen hombre, más lejos porque hasta acá llega yo dejo claro aquí no se separan lugares para nadie así que no hay ningún problema que te sientes adelante pero yo sé que hay lugares donde tienen sus lugares especiales ¿verdad? y aunque no tengas mucha experiencia en las cosas de Dios pero tienes mucho dinero se te va a dar un trato especial y lo digo porque lo he vivido hasta en eventos que organizan tocó que me invitaran a un concierto cristiano y primero hacen una invitación formal especial para los pastores y les dejan un lugar especial a los pastores porque ellos no se quieren sentar con todos los demás y lo más sorprendente es que todos los pastores aceptaban ese trato cuando tenemos un ejemplo claro entre Pablo y Bernabé que rasgaban sus vestiduras cuando querían darles un lugar especial. Este tipo de cosas sí suceden, aunque no es muy frecuente, pero es muy fácil detectarlo. ¿verdad? El simple trato con los demás, el simple trato hacia las ovejas, <coughs> si hay una preferencia por el que tiene o el que puede, Cae en esta categoría, ay de ustedes, pastores, que en lugar de beneficiar a las ovejas, se benefician a ustedes de las ovejas, que es completamente opuesto. Pero vamos a un caso más difícil de discernir, que creo que este es el más general. En el área de cuidar, ese tipo de maltratos o acepción de personas es visible. Pero, ¿qué tal en el área de alimentar? ¿Qué pasa si tú tienes un pastor que te trata bien chido? siempre está contigo te bendice te ayuda te hace reír pasas un tiempo bien ameno con Él pero no te enseña la Biblia ¿es un falso pastor o es un pastor genuino? ¿Mm? Romanos 16 17 al 18 les digo hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado Apártense de ellos Tales individuos No sirven a Cristo nuestro Señor Sino a sus propios deseos Con palabras suaves y lisonjeras, Te engañan a los ingenuos. Así que esa es la otra cara de la moneda Te cuidan muy bien Estás feliz con ellos Pero te enseñan solamente Doctrina de hombres esos son los que más defiende la gente Cuando expones la verdad bíblica uff, Sacan las uñas ¿verdad? Mi pastor es muy buena gente Yo no estoy diciendo que sea mala gente ¿Verdad? ¿Qué clase de pastor es uno que Se la pasa sobando y peinando a las ovejas Pero nunca les da de comer? ¿Es un buen pastor o un mal pastor? Bíblicamente hablando Te hace sentir muy bien Es muy una persona muy agradable pero te tiene muerto de hambre ¿A alguien se salió de alguna congregación porque te estabas muriendo de hambre entonces es más difícil detectarlo y a veces tarda más tiempo porque todo está bien chido al principio ¿verdad? ay con ganas pero conforme pasa el tiempo te empiezas a empezar a morir cada vez te mueres más cada vez más y más y más porque normalmente en esos lugares solo hay leche espiritual no salen del amor o de pedir ofrendas o ni siquiera te enseñan la Biblia y te enseñan un montón de doctrinas de hombres yo conozco y muchos de aquí llegamos bien expertos en doctrinas de hombres ¿verdad? ¿cuántos eran vali guerreros valientes en la guerra espiritual? ándele ándele que se andaban peleando con demonios y ¿quién de aquí se subió al cerro para pedir que se derribaran las murallas? no se hagan o, o yo te digo quién es <risa> no es cierto <risa> ¿Cuántos llegaron bien truchas con las maldiciones generacionales? ¿Te quedaste sin trabajo? No, hombre, a ver, vamos a analizar. Tu árbol genealógico, ahí te traes una bruja, algo ahí en, en tus ancestros que tienes que deshacer. ¿Quién te enseña todo eso? Tu pastor que te cuidaba y te hacía reír y te trataba muy bien. ¿Te das cuenta de lo grave que es? ¿Y, y el daño que hacen este tipo de gentes? Es y que con, con palabras suaves y lisonjeras... Engañan a quienes? Nos engañaron a nosotros, ¿por qué? Por ingenuos, ¿verdad? Ingenuos. Tenía la escritura y no le leíste, le creíste porque es muy buena gente. Así que, ¿cómo determinas a un buen pastor? No puede simplemente por cómo te trata, ni tampoco puede ser porque enseña muy bien, porque hay unos pastores que enseñan muy bien, pero son pésimos como personas, ¿verdad? No te, no te bajan de cucaracho. Eres un cucaracho, punto. Peor que un gusano. Es cierto, ¿verdad? Pero no me lo digas siempre. <risa> También soy una oveja, digo, ya fui cucaracho, quiero sentirme oveja. Entonces, el propio Pablo nos dice, apártate de los tales, ¿verdad? Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando ni un buen trato solamente, ni solamente nutrición estamos buscando las dos cosas que tiene que haber un balance entonces eh, Jesús nos da otro criterio dice Juan 10 2 al 5 el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz llama por nombre a las ovejas y las saca del redil cuando ya ha sacado a todas las que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas y aquí yo quiero aclarar el contexto del pasaje porque lamentablemente muchos pastores quieren hacer esto con las ovejas ¿verdad? y muchas ovejas quieren que esto les pase con su pastor y es un grave error ¿de qué pastor está hablando aquí la escritura? ¿de un pastor como yo? ¿o de Jesús? de Jesús no de un pastor humano así que fíjate, porque a mí me dijeron así y se, y se te vuelve una carga muy pesada aquel que quiera un día ser pastor tiene que entender claramente esto te dicen, a ver llamas a cada una oveja por su nombre y la saca del redil conocen tu voz y no siguen a ninguna otra ¿cómo le hago para que ustedes todos puedan conocerlos ahorita todavía puedo, ¿verdad? por nombre y que tengamos tan tal cercana relación que nada más sabes escuchar mi voz es imposible conforme la gente vaya llegando, ¿verdad? ¿Cómo le haces para tener una congregación con 200, 300 personas y tener una relación de ese tipo con todas? Es imposible. Por eso los pastores dejan la familia y dejan todo por tratar de cumplir esto, pero es un grave error, porque este pastor no es el hombre, este pastor es Jesús. Y la voz que deben de escuchar no es la mía, sino la de Jesús. Y reconocer la voz de Jesús y seguir la voz de Jesús, no la del pastor humano que está a cargo de ellos temporalmente en esta vida, ¿verdad? Entonces, esto empieza a darnos un poco de claridad en cuanto a lo que un pastor es y lo que no es. Porque la relación cercana a sus ovejas no puede ser solamente con un pastor, y te voy a demostrar por qué. Y aparte, una vez que te demuestre que la Biblia la sobre una multitud de pastores en una sola congregación... Es imposible que uno solo tenga tal relación con todas las ovejas, sino que el trabajo se tiene que repartir entre todos los pastores. Entonces, todos esos pastores que se desviven por estar cercano a las ovejas están cometiendo un error si ellos quieren ser los únicos. Por eso el concepto de superhombre como pastor está completamente errado. Puede ser bien intencionado, pero está completamente equivocado. Ahora, vamos a analizar el tema que una vez entendido lo que hace un pastor en cuidar el alimentar la escritura nos habla que no nada más hay un solo pastor sino que tiene que haber varios y la pregunta de en cuanto a la máxima autoridad parece ser que el que se para aquí a enseñar es el que manda ¿verdad? normalmente se aprende así ¿qué vamos a hacer? pues lo que el pastor dice y si el pastor se vuelve loco toda la congregación se va con él como decía mi mamá ay si tú te vas a si te dicen, tírate de un puente, te tiras, ¿verdad? A Alguien, su mamá, le dijo eso. Cuando le dices ¿por qué andabas en la calle? Ah, pues es que mi amigo me dijo, ¡ay, qué obediente! Y si te dicen, tírate de un puente, te tiras. Bueno, hay cristianos que así son. ¿Verdad? Les importa poco que lo que dice la Escritura, lo que su pastor les diga. ¿Por qué? Quizás porque ha estado muy cercano a ellos, porque se los ha ganado, pero les enseña mentiras. Y si les dice, salten, saltan. Entonces, cuando analicemos la forma de la autoridad en la iglesia, todo ese tipo de doctrina se cae fácilmente, porque es imposible que la autoridad esté en un solo hombre. Aunque sea muy buen pastor, la autoridad no puede estar centrada, bíblicamente hablando, en un hombre. Y veamos entonces que la Biblia nos, eh, nos da el tema de pastores u obispos. Vamos a Hechos 20, 17. Y 28, o sea, en los dos versículos del mismo capítulo, dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y me brinco el 28 para ver lo que le dijo a los ancianos. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha, los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Entonces vemos que los... Mandó llamar a los ancianos, ¿verdad? Y les dice, obispos que pastorean al rebaño del Señor que Jesús adquirió con su propia sangre. De entrada, el rebaño no es tuyo, ¿verdad? El único dueño del rebaño es Jesús. Así que tú no puedes decir que son tus ovejas. De ahí se desprenden muchas doctrinas. Te vas a cambiar de congregación y siempre es un problema porque te van a decir que no te puedes ir sin la autorización de tu pastor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ah? y luego le echan más crema a sus tacos te sales de mi cobertura y ahí está el, afuera el diablo como león rugiente buscando a quien devorar ¿alguna vez te enseñaron eso? ¿de dónde lo sacaron? ¿se drogaron o algo? porque la escritura no lo dice es imposible que un ser humano te cobra con te puede cubrir con una manta ¿verdad? una colcha pero espiritualmente un simple ser humano está confinado en este cuerpo mortal y no te puede poner ninguna especie de cobertura espiritual arriba de ti es una gran mentira que los cristianos se han creído por años y yo me la creí también entonces yo salí de la iglesia sintiendo que tenía un escudo alrededor y que el diablo no me puede hacer nada y luego me decía, no, donde tú estés el diablo huye. Entonces, ¿cómo te sentías? ¿Ah? No sé si te sentías como yo, pero Satanás, ya llegué. ¡Huye! Porque aquí está la cobertura. Y cuando te quieres cambiar de iglesia, no, ¿cómo cambiar de iglesia? Y luego la cobertura, ¿a poco puedes andar desprotegido allá? El león te va a comer. Y fíjate cómo suplantaron la posición de Cristo y pusieron a un pastor. Ahora resulta que el pastor te da cobertura. Y si te quiere decir, él te tiene que dar permiso. Y él decide qué haces con tu vida y qué no haces. Aguas, pero si quieres una cobertura más machín, tienes que honrarlo. ¿También te enseñaron eso? A mí me lo enseñaron. ¿De dónde lo sacaron? La verdad no tengo idea quién fue el primero que se le ocurrió, pero la Escritura no tiene ninguna referencia a eso. La Escritura confiere la representación de la autoridad en los ancianos. Veamos lo que el original dice en cuanto a ancianos, obispos y pastores. En este pasaje, llamó a los ancianos presbúteros o presbíteros, que se traduce como anciano. No necesariamente de edad, sino el símbolo de un anciano que viene desde el tiempo de Israel, antes del Antiguo Testamento. Las personas de mayor edad, que habían sobrevivido en aquellos tiempos, tenían mucha sabiduría. Cuando el pueblo quería hacer algo, consultaba a los ancianos, asumiendo que tienen sabiduría. Yo me preocupo el día que llegue a ser anciano, como avanza la tecnología, ¿verdad?, porque una cosa es la tecnología y otra cosa es la sabiduría pero nuestra generación ha pensado que si una persona mayor no sabe usar tecnología, por lo tanto no es sabio cuando no tiene nada que ver y se desprecia a los ancianos o a la gente adulta porque no están al tanto con la tecnología pero no tiene nada que ver cuando yo esté anciano, ¿quién sabe quién me va a hacer casa? Ah, hombre este viejo no sabe ni, ni prenderlo no sé qué vaya a ver en aquel tiempo, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver. En aquellos tiempos no había avance tecnológico. Así que quien realmente tenía mucho conocimiento acumulado, y más era del pueblo de Dios, eran los ancianos. Ahora, en el concepto de ancianos, no se trata de una edad, sino de cumplir con ciertos requisitos de madurez, que los vamos a ver más adelante. Pero a los ancianos, Pablo los mandaba a llamar en asuntos importantes de la iglesia. En el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, se debatió entre los apóstoles, los ancianos y la congregación. Así que los ancianos representan la autoridad. Y dice que son obispos, la palabra es epíscopo en griego, que se traduce como supervisor. Y pastorean, poimanó, de donde la palabra pastor en griego, poimen, viene. Entonces, los ancianos son personas que supervisan y pastorean. Por eso, los ancianos son pastores. Pero hay una diferencia muy importante entre el don y llamado a ser pastor... Y el llamado a ser anciano, porque ni Corintios, ni Romanos, ni Efesios menciona a los ancianos entre los ministerios. No sé si te das cuenta. Entonces, un anciano, y ahorita vamos a ver más clara la diferencia, es alguien que representa autoridad, pero la Biblia nunca menciona a un anciano en singular. En todas las Escrituras, excepto cuando se enlistan los requisitos para ser anciano, en todas siempre hace referencia a los ancianos en plural. Así que no hay ninguna base para tener un solo líder en la iglesia, o un máximo gobernante, sino que tiene que haber un conjunto de ancianos que determinan qué debe de suceder con la congregación. Ahora, aún en casos que tiene que ver con el cuidado directo de las ovejas, Santiago 5.14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué ahí anda un pastor tratando de visitar a todos? ¿Dónde está el error? En que no va a poder, porque no nada más le corresponde a él, corresponde a los ancianos. Y si tienes cuatro o cinco ancianos, ¿tienes que esperar un mes para que vengan a visitarte? Claro que no. Pero si tienes a uno solo, que es el que hace todo, ¿cuándo te van a atender? uh De donde yo vengo me decían. uh, De donde yo vengo... Quiero hablar con el pastor Tres meses ¿Y por qué no más Quieres hablar con él? ¿No se supone Que los ancianos Tienen la misma responsabilidad Que ese en particular? Entonces hay un error En ambos lados Quien a fuerza Quiere hablar con él ¿Pensará que solamente Dios lo usa a él? Y aquel que se deja ¿Verdad? Que dice Sí, pues yo Nomás yo Y nadie más eso este tiene muchas vertientes. ¿Alguna vez te dejaron enseñar algo en la congregación donde te reunías? Y lo digo por experiencia propia. Tratar de enseñar algo a un grupo en una congregación que no es bíblica en este aspecto es considerado alta tradición. ¿A alguien lo acusaron de alta tradición porque se atrevió a hacer un grupito en su casa? ¿Se atrevió a dar un estudio bíblico que él solo preparó? Fíjate qué extremo han llegado que ahora te dicen bueno, tú vas a dar el estudio pero no hables ponles este video ¿Ah? entonces reúnen a la gente y les ponen el video para que no haya fallas y se diga exactamente lo que su pastor dijo poniendo en duda o dando por hecho que la persona que quiere dar el estudio es un, capaz, un completo incapaz afectado de su mente tonto, no regenerado que no puede hablar de la palabra del Señor ¿hasta qué punto se llega por tratar de mantener el control de un individuo que tiene la máxima autoridad y lo digo porque mucha gente oye, es que hay un grupo de personas que, que me dicen que les enseñe si ¿Sí me dejas ahí es para rasgar las vestiduras ¿cómo que si sí me dejas? ¿cómo? ¿no tienes el Espíritu Santo? o nomás lo tengo yo es Dios quien pone a las personas si ese grupo de gente te pide que le enseñes es un milagro del cielo Dios te está diciendo directamente háblales lo que has aprendido ahora, si tú no sabes de doctrina bíblica y dices, quiero ver un grupo te voy a decir que no no porque sea mi autoridad sino porque vas a echar a perder a toda esa gente porque ni siquiera tú sabes por eso no he llegado a los requisitos. Pero tiene que haber requisitos. Pero si tú sabes, has estado aquí un tiempo, entiendes la doctrina, eres miembro de la iglesia, no necesitas autorización para enseñar la palabra. Al contrario, cualquier oportunidad que tengas, aprovechala. Avísame, ¿verdad? Avísanos para saber. Que si un día vienen a quejarte de un hereje, ya sabemos quién fue. Pero el asunto de enseñar y predicar no requiere autorización. De parte de un individuo, ¿verdad? Tito 1:5 te desencreta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Cada congregación tiene que tener un grupo de ancianos. Y veamos una referencia más a los ancianos para entender la autoridad. Si el pastor no es la máxima autoridad, entonces los ancianos son la máxima autoridad. Tampoco hay una autoridad encima de ellos todavía. Primera de Pedro 5:1 al 4 a los ancianos que estén que están entre ustedes yo, que soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar les ruego esto cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño así así cuando aparezca el Pastor Supremo Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria Así que, ¿quién está encima de los ancianos? El Pastor Supremo ¿Quién es el Pastor Supremo? Efesios 1.22 Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo Y lo dio como cabeza de todo A la Iglesia Entonces, nosotros Si queremos ser una congregación bíblica No obedecemos a los hombres no obedecemos a los hombres Obedecemos a Cristo Y si yo te digo algo que Cristo dijo Lo haces, no porque yo dije Sino porque Cristo lo dijo ¿Me explico? Y si el grupo de ancianos un día se vuelven locos aquí Y les pedimos cosas que no son bíblicas ¿Tienes que obedecer? Claro que no Obedecemos al príncipe de los pastores Al pastor supremo Y si los ancianos se volvieron locos los ignoramos y no les hacemos caso ¿verdad? entonces hay responsabilidad de ambos lados ¿verdad? Efesios 4.15 más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta hacer en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo Colosenses 1.18 Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero entonces ¿quién es la máxima autoridad? Jesús ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un anciano? ¿La puedes ver? No son lo mismo. Ambos pastorean, ¿verdad? Los ancianos pastorean. ¿Y los pastores? También. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un anciano? Porque tú no puedes decir, Dios me llamó a ser anciano, porque no es un ministerio registrado. Puedes trabajar como anciano, pero tienes un llamado. A pastor O evangelista O a profeta O apóstol Bíblicamente hablando ¿Verdad? Primero Timoteo 5:17 Nos permite ver la diferencia Dice Los ancianos que dirigen bien Los asuntos de la iglesia Son dignos de doble honor ¿Cuál es este honor? En el contexto Que está hablando aquí La palabra griega Es un sueldo Un salario Entonces dice Que a los ancianos Se les pagaba Y a los que hacen bien Los asuntos Dirigen bien Los asuntos de la iglesia Págales el doble ¿Ah? Por eso decía antes A ustedes, ancianos No lo hagan por dinero Porque había una paga de por medio Y luego dice De la iglesia sean dignos de doble honor Especialmente los que dedican sus esfuerzos A la predicación y a la enseñanza O sea que no todos los ancianos Se dedicaban a predicar y enseñar Todos los ancianos pastorean Pero no todos los ancianos son pastores ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las dos cosas que un pastor hace? Cuida y alimenta ¿Los ancianos qué hacen? Cuidan ¿Verdad? Y algunos alimentan Esa es la diferencia entre un anciano y un pastor El pastor cuida y alimenta Los ancianos cuidan Nada más ¿Necesitas un don especial para ser anciano? No ¿Necesitas un don especial para ser pastor? Sí ¿Me explico? Entonces, todos los ancianos pastorean Todos los ancianos son pastores En el oficio, en la función, sí Pero un pastor puesto por Dios Cuida a la congregación y enseña La verdad bíblica Entonces, el maestro El rol del maestro está muy asociado a un pastor bíblico Por eso cuando vimos en Efesios 4.11 eh, Algunos apóstoles, profetas, evangelistas Y luego dice pastores y maestros Algunos dicen que esos dos son uno solo porque no puede haber un pastor que tiene la tarea de alimentar si no es maestro ¿verdad? aunque de los maestros vamos a ver el miércoles pero si sí puede haber ancianos que no se dedican a la enseñanza pastorean pero no tienen el llamado a pastor ¿si ¿Sí queda clara la diferencia? ok entonces para terminar quisiera que viéramos los requisitos que todo pastor debe tener, todo evangelista debe tener, todo profeta debe tener, todo apóstol y todo maestro. No son requisitos exclusivos de aquellos que quieren ser ancianos, sino que son la evidencia de creyentes maduros. Y <coughs> veamos primero, ¿qué pasa si una congregación tiene solo un pastor? Hay algo en la, que, en la Biblia que nos hable de eso. Hay un caso que quisiera comentártelo. Hay un caso de una congregación que tenía un solo pastor pastor o anciano, una persona que tomaba las decisiones. Tercera de Juan 9 y 10, <coughs> o sea, Tercera de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diotrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos Y a quienes quieren hacerlo No los deja y los expulsa de la iglesia ¿Es suena familiar? ¿Sí o no? ¿Alguien está en una congregación Donde nomás hay uno que le encanta ser el primero Y él quiere ser el que dé las órdenes Y si no te adaptas a lo que él dice Te expulsa de la iglesia yo ¡Oh, Esta es una evidencia! Juan vio el futuro <risa> No, desde entonces ya había estos locos ya estaban. Y siguen. Siguen estando entre nuestra sociedad, ¿verdad? Así que el único ejemplo que tenemos de alguien que quiere ser el primero es un ejemplo negativo. Toda la iglesia está sujeta a él y están haciendo las cosas mal. Por eso, si alguien quiere ser pastor, ¿cuál es la primera pregunta que le debemos de hacer? Si alguien dice, a ver, yo vengo porque quiero ser profeta. Perdón, ¿cómo sabemos que... Dios lo está trayendo. Imagínate que te preguntan a ti. Yo vengo porque Dios me dio un sueño. Yo no niego que Dios te pueda hablar en sueños. Ahí tienes a Daniel, ¿verdad? Dios me dijo que fuera y me pusiera a enseñar a la gente. Ve y enséñalo. No, 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 pero aquí. Ah. ¿Cómo determinas que realmente Dios lo está mandando? ¿le crees en su sueño o no le crees? ¿el sueño es todo? a ver, cuéntame tu sueño no, pues este y le echan crema no, pues vi un ser que tenía una cabeza pero cuatro caras o sea, no, no me digas ¿leíste Daniel el Apocalipsis? Eh? Y algo que tenía como ruedas llenos de muchos ojos ah, pues también viene Daniel pero te empiezan a dar elementos bíblicos vi un trono y vi esto porque dices, ah, sí, si ¿Sí viene en la Biblia No, entonces seguramente Dios te da el sueño No vayas a hacer eso Ningún sueño es autorit autoritativo O autoritario Como para decir, ah, bueno, si lo soñaste Entonces sí es Tienes que someterlo a la evidencia bíblica Y gracias a Dios Tenemos una lista de requisitos Para detectar quién está realmente Siendo puesto por Dios y quién no Vamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7 <coughs> Pero claro que estos requisitos no nada más son para los obispos, los ancianos o los pastores, son para todos los cristianos maduros. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo del dinero sino amable y apacible. Pausa. Ya con estas son muchos, ¿verdad? Y hasta bien difícil entrar en este punto. ¿Qué tal de los que hablan de la prosperidad? ¿Quedan descartados aquí? Aquellos que dicen: No, es que Dios no te quiere pobre, Él te quiere bien bendecido. ¿Qué dice aquí? Ni amigo del dinero. El dinero nunca debe ser un problema. Ni hacer énfasis en el dinero. Que si Dios te ha mandado el tema de los medios, ¿verdad? Un tal problema. O no le puedes tener confianza a Dios. Entonces, intachable. ¿Qué significa intachable? Nada más voy a ver algunos. Intachable no es perfecto, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. ¿Qué es intachable? Que no hay alguien que lo pueda acusar de algo grave o de algo. Públicamente hecho que estaba mal hecho por ejemplo Samuel al despedirse que dijo? si le debo algo a alguien si alguien tiene un pendiente conmigo dígalo ahorita delante de todos nadie dijo nada entonces me voy en paz intachable claro que Samuel tenía sus errores ¿verdad? pero no había nada visible que le pudieras acusar ¿me explico? entonces si esta persona viene y dice no pues Dios me está diciendo a ver ¿Alguien le conoce a alguien a, a este hombre? Y fíjate cómo la congregación Influye en quién puede ser pastor Quién puede ser profeta y todo Porque tiene que ser intachable Así que si tú has visto algo en una persona Y no dices nada Estás mal ¿Verdad? Versículo 4 Debe gobernar bien su casa Y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto porque el que no sabe gobernar su propia familia ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Factor importante Tu casa y tu familia ¿Tienen que ser todos convertidos? Claro que no Porque no depende de mí la conversión de mi familia Pero aunque que no sean convertidos Tienen que obedecer con el debido respeto No a la fuerza Después trataremos más a detalle estos temas Lo vimos en el Día del Padre pero si tú eres un buen hombre, tus hijos no tienen por qué tratarte de forma irrespetuosa. ¿Me explico? Si no puedes gobernar a tu familia, no le entres a las cosas de la iglesia. No vas a poder con las cosas de la iglesia. Para estar en las cosas de la iglesia, tienes que tener bien a tu familia. Versículo 6. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere de más que hablen bien de él Los que no pertenecen a la iglesia Para que no caiga en descrédito Ni en trampa del diablo Entonces, oye, pues tienes bien poquito Y ya quieres hacer cosas No, no te voy a dejar ¿Por qué? Por tu propio bien ¿Qué pasa si a, a la ignorancia Y no por despreciar ¿Qué pasa si a la ignorancia le das autoridad? ¿Qué pasa? Se vuelven déspotas ¿Verdad? ¿Has visto a alguien con autoridad? ¿Déspota? Porque es un déspota? Por ignorante. No puede haber alguien sabio y déspota. No se puede. Si tú alguien que no sabe, que piensa que lo sabe todo, ¿verdad? porque todos pensamos que ya sabemos todo, ¿verdad? No importa qué tan nuevo estés, siempre piensas que ya lo sabes todo. Y eso te da seguridad. Y hablas con mucha seguridad una bola de barbaridades y luego te crees mucho ¿por qué? por ignorante por nuevo entonces no se puede que un neófito alguien nuevo se le otorgue autoridad para hacer algo porque se le va a subir a la cabeza por la propia ignorancia que tiene así que por eso cuando tratamos a los déspotas no te pongas el tú por tú por ahí con ellos porque te ganan con experiencia es gente ignorante que no entiende la función así que a veces nada más hay que soportarlos pero en la congregación bajo ninguna razón una persona déspota entre nosotros no puede permanecer así tiene dos opciones se corrige o se va eso es lo que la Biblia enseña en Mateo 18 se corrige o se va así de simple entonces si tú ves a alguien déspota entre nosotros no te quedes callado y que te vuelves cómplice y cuando nos demos cuenta tú también te arrepientes o te vas porque tampoco se aceptan, bíblicamente hablando Personas que no quieren formar parte De la responsabilidad en una congregación Así que, ¿quién quiere ser miembro de la iglesia? ¿Para qué me meto en problemas, verdad? Bueno, pues si realmente eres creyente Tienes que amar a la iglesia Si amas a Cristo, amas a la iglesia Así que nos encanta meternos en broncas, ¿verdad? Por amor a Jesús Aquí estamos Y juzguenme, Y yo también a ti pero siempre concediendo el beneficio de la duda ¿verdad? todos nos equivocamos yo me equivoco así que voy a ser paciente contigo tú te equivocas sé paciente conmigo pero no te quedes callado Último requisitos título 1, 5 al 11 te dejé en Creta para que pusieran en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás a ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di el anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer sus hijos deben ser creyentes libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia fíjate cómo aquí contradice lo otro ¿verdad? en el sentido de que sus hijos tienen que ser obedientes, aquí tienen que ser creyentes, y que hay una controversia ¿hasta qué edad son responsables tus hijos? o eres responsable de tu hijo en cuanto a su creencia aquí dice deben de ser creyentes, pero no es algo que yo puedo controlar ¿verdad? pero en ciertas situaciones y después nos meteremos en este tema en ciertas posiciones en la iglesia es ideal que toda la familia sea convertida en otras, no tanto pero nos meteremos en esa controversia más adelante eh, el anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer sus hijos deben de ser creyentes libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento ni codicioso de ganancias malavidas al contrario debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió De modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina Y refutar a los que se opongan Entonces, no nada más es enseñar, sino también defender, ¿verdad? Después daremos un curso de apologética Versículo 10, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores Especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca Ya que están arruinando familias enteras Al enseñar lo que no se debe Y lo hacen para obtener ganancias malavidas ¿Te suena familiar esta también? Lamentablemente es muy común Entonces ¿Tienen que someterse a mi autoridad? ¿Sí? ¿O si no les quito mi cobertura? ¿Mm? El diablo te está esperando allá afuera Como león rugiente Esperando a quien devorar te revelas a mí y te va a ir de la patada. ¿Qué haces con ese tipo de dirigentes? Primero se confronta. ¿No ¿Sabes qué? ¿De dónde lo sacaste de la escritura? No, no es que a mí me lo enseñaron. ¿De dónde en la escritura le enseñaron a ese? No sé, yo así lo creo. Necesitamos cambiarnos y apagarnos a la escritura. No, aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Muchas gracias por tu tiempo por tus atenciones yo estoy buscando la enseñanza de Jesús no la tuya eh, pero te está esperando el diablo no, aquí lo tengo enfrente no, no le dijo Jesús a Pedro apártate de mí Satanás así de simple no, es que ¿qué me va a pasar cuando me salga de la iglesia? nada, si te sales por razones bíblicas ¿verdad? ¿verdad? Ya no le no tengan miedo a esas gentes. Yo sé que aquí ya no le tienen miedo, pero muchos comentarios de la gente que le tiene miedo a esa gente. Hebreos 13:17. Acuérdense de esos dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. De aquí yo me expongo ante ustedes, ¿verdad? Consideren cuál es el resultado de mi estilo de vida. Y si te parece bíblico, te parece correcto, imítalo. Si no, confróntame, ¿verdad? Obreos 17 obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les da ningún provecho. Entonces, aquí dice que te sometas a tus dirigentes, pero primero dijo que consideres su resultado de estilo de vida. Así que el sometimiento jamás es a un hombre, ni a su enseñanza si este hombre te habla lo que Jesús dijo ¿por qué no lo harías? verdad? te sometes a un dirigente bíblico no al hombre sino al que te dice las palabras de Jesús así que mi tarea como la de cualquier pastor y principalmente mi tarea como pastor a cargo de la enseñanza puede ser verificada por ustedes en cualquier momento no me enojo si sí, me critican constructivamente. Pero no estoy dispuesto a aceptar que me dejes en el error. ¿Verdad? Si realmente me aprecias como yo te aprecio, no me vas a dejar equivocado, como yo no te dejaré equivocado a ti. Así que tenemos que cuidarnos unos a otros y asegurar que la función que desempeñamos sea bíblica al 100%. Si yo no hago algo bíblico, son solamente dos opciones. O no me importa o me estoy equivocando te vas a dar cuenta simple cuando me vengas y me digas puede que yo sea el equivocado o que tú estabas equivocado pero si me demuestras con la Biblia que estoy en un error tengo que aceptarlo y corregir mi enseñanza porque nuestro objetivo es ser bíblicos si me vuelvo loco no me toleren si me despego del suelo regállenme yo espero que nunca pase pero como humano, estoy expuesto. Si Pablo dijo que Dios tuvo que mandarle a un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se eleve, ¿qué me queda a mí, verdad? Entonces, si nos beneficiamos unos a otros, tenemos que ser honestos unos con otros y apegarnos a lo que la Escritura dice. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que oráramos juntos para que este tipo de personas que cumplen los requisitos no sea algo extraño entre nosotros ¿verdad? no sea de que, ah, mira, Él sí los tiene sino que el extraño sea el que no los tiene que todos tengamos lo que bíblicamente se requiere para poder ser genuinos como pastores, como profetas como evangelistas, como apóstoles si se llega a dar el caso en el contexto bíblico y como maestros que es algo que nos está haciendo mucha falta el miércoles si Dios quiere hablamos sobre los maestros y cerramos el tema de los ministerios pero oremos pues cada uno en lo personal y como congregación para mantenernos fieles y que hagamos todo lo que esté en nuestra parte para que estos requisitos podamos usarlos como credenciales cada que queramos hacer algo para las cosas de Dios ¿okay? vamos a orar Señor primero reconocemos que no merecemos nada de ti que sabemos que es imposible para nosotros aspirar a cumplir con los requisitos que nos has establecido en tu palabra pero tu Espíritu Santo en nosotros nos lleva a hacer las cosas bien Nada en nosotros produce algo bueno Solamente tu presencia en nosotros Así que si queremos trabajar fielmente en tu obra Necesitamos que estés con nosotros en todo momento Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe Y que en tu misericordia No nos permitas desobedecerte Sabemos que hay situaciones en las que nos dejas Para ver que nosotros veamos Lo que nuestros propios corazones quieren Y cómo seguimos teniendo tendencias equivocadas Y no podemos confiarnos en que somos personas buenas Pero Según tu misericordia Y tu llamado a nuestras vidas Concédenos caminar fieles delante de ti Endereza nuestros caminos No nos dejes decidir a nosotros mismos Sino que siempre La influencia de tu Espíritu Santo en nosotros Sea más fuerte que nosotros Enseñanos a dominarnos Como Pablo decía A controlar nuestros propios cuerpos Para poder cumplir con la que dice la Escritura Que aquel que piensa estar firme Mire que no caiga Concédenos entre nosotros pastores genuinos, evangelistas genuinos, profetas genuinos, apóstoles genuinos y maestros bíblicos y genuinos para que podamos crecer juntos en armonía y beneficiarnos unos a otros, sobre todo aquellos que van a escuchar el mensaje por medio de nosotros. Así que conforme a tu propósito y conforme a tu gracia, confiamos en ti, tu gracia es suficiente y es lo que nos mantiene en pie. Gracias de antemano. Amén.